0: Graças e paz, meus amados. Nós vamos, mais uma vez, estar expondo de maneira sequencial o livro de Juízes. Peço a você abrir no primeiro capítulo do livro de Juízes. Nós vamos ler alguns versos, não todo o capítulo, mas alguns versos que são centrais e que nos dão o norte quanto ao tema em que o narrador, o escritor do livro de Juízes quer destacar. Capítulo 1, nós vamos ler... Pode colocar, Carlinhos, lá, viu? Capítulo 1, do verso 1 ao verso 4 e depois do verso 19 ao verso 21. você está com alguém aí, ao lado, sem Bíblia, ajude, compartilhe a sua palavra ao Senhor. Me acompanhe a leitura do texto, que nós vamos fazer agora. Juízes, capítulo 1, de 1 a 4, e depois, mesmo capítulo, versículo 19 e 21. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo... Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, Sobe comigo, a herança que me, que, que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque dez mil homens. Agora o verso dezenove ao vinte e um. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali os três filhos de Anaque, Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Vamos orar, meus amados. Acabamos de cantar um hino um pouco longo, mas um hino com uma letra maravilhosa de oração, de dedicação e uh, duas coisas né, que eu quero destacar nesse hino 220 que nós cantamos. A primeira estrofe é uma verdade que a partir aqui do livro de Juízes nós precisamos entender e viver essa verdade. Sobre a cruz Jesus comprou-me, corpo e alma, todo ser, hoje sempre Inteiramente quero a Ele pertencer. A terceira estrofe tem a ver agora com o sermão. Ó, disponho o meu ouvido a fechar-se a todo mal, atendendo o teu ensino com respeito filial. Primeira coisa, primeira verdade: você pertence ao Senhor, você é propriedade do Senhor. Segunda verdade, Deus quer falar o seu coração nesta manhã. Você já cantou o hino. Senhor, disponho o meu ouvido para ouvir a tua verdade, a tua palavra. Mas tudo isso, meus irmãos, sem o auxílio do Espírito Santo, não é possível, não é realizável. Porque a nossa natureza, ela sempre se inclina ao contrário, ao oposto da verdade e da vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso nós precisamos sempre do auxílio do Espírito Santo. Eu quero lhe convidar agora a orar, para clamar a Deus que o seu Espírito Santo venha a iluminar as nossas mentes nessa manhã, para que possamos enxergar o que Ele está a nos dizer pela sua palavra. E assim você poder, de fato, viver esta verdade de que você pertence ao Senhor. E como o hino diz, é né, uma oração, dispõe, se o meu ouvido a ouvir a Tua Palavra. Ore agora em nome de Jesus, vamos orar? Porque de nós mesmos, nós não temos essa capacidade, porque ela é uma necessidade espiritual e as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Senhor, nós em nome de Jesus, te damos graças pela Tua Palavra, nos alegramos por nos encontrarmos, com o Teu povo, com a família de Deus, com os amados irmãos e irmãs. E nesta manhã, Deus amado, de maneira humilde, ó oh Pai, nós clamamos, porque nós não temos essa capacidade espiritual, Senhor, muito pelo contrário, a nossa capacidade, ela é carnal, ela é limitada. Nós humilhamos, dizendo Senhor, vem sobre nós, Senhor, nesta manhã, o Teu Espírito Santo, a iluminar as nossas mentes, a quebrantar o nosso coração porque naturalmente nós resistimos à Tua verdade, nós não queremos obedecer à Tua Palavra, naturalmente isso está dentro de nós, mas espiritualmente o Teu Espírito habita em nós, esse Espírito Santo que habita em nós, pode nesta manhã mover o nosso coração em direção à Tua Palavra, pode, Senhor Deus, quebrantar o nosso coração de pedra, pode, Deus amado, iluminar a nossa mente pecaminosa, Senhor, Deus, em nome de Jesus, clamamos, vem sobre nós, sobre a Tua igreja nesta manhã, Pai, para entendermos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós vimos semana passada que o livro de Juízes é muito importante porque ele trata de um tema que é um dos pilares da fé cristã, a respeito de Cristo, da Cristologia. Ele vai ressaltar, vai falar sobre o ofício Real de Cristo, Cristo ele possui três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Então, no livro de Juízes é aquele livro que está na transição, né? Ali da saída do deserto e agora tomando posse da terra. Estão, estão na terra de Canaã e agora ele cabe a eles de fato, tomarem posse dessa terra e expulsarem aqueles moradores e não se contaminarem, não fazerem de forma alguma aliança com esses povos que não têm aliança com Deus. O que Deus está querendo mostrar no livro de Juízes para nós? Por que que esse livro está aqui? Percebam que até agora o povo de Deus foi liderado por Moisés, em seguida por Josué, mas agora não há um líder específico mostrando ao povo que esse povo sem a direção, sem o governo de Deus, sempre ele vai tender a se afastar da aliança, a quebrar a aliança, o pacto que Deus tem com eles. Deus vai mostrar a necessidade de que eles precisam de um rei. Saul vai ser o primeiro rei, Davi, Salomão e tantos outros reis. Todos esses reis foram imperfeitos, porque na verdade o rei a qual Deus quer apontar não é Davi, não é Saúl, não é Salomão, mas é o rei Jesus. Para que ele hoje, na nova aliança, seja o nosso rei e reine sobre nós através da sua santa palavra. Então, nós somos um povo de propriedade de Deus e que esse povo faz parte de um reino no qual existe um rei. Não é você, nem sou eu. É Jesus. E como é ele reina, pastor? Através da sua palavra. Nós, seus discípulos, o obedecemos quando obedecemos a sua palavra. Ele vai dizer isso lá em João, no Evangelho de João. Se vocês são meus amigos obedeçam as minhas palavras quem é meu amigo ama os meus mandamentos então não não há uma relação não existe a possibilidade de uma relação com Jesus agradável fora da obediência não existe por mais que você entente e possa criar situações em que você acha que está agradando a Deus e ao mesmo tempo desagradando a Deus pela palavra Você não supra essa necessidade. Nós só agradamos a Deus quando somos obedientes a Deus. E somos obedientes a Deus quando observamos a sua santa palavra. Então o livro de Juízes, ele pode ser dividido em três partes. Primeiro, vai mostrar o fracasso de todas as tribos, de expulsarem os inimigos ou os cananeus daquela região, que era uma ordem de Deus. Segundo, Nós vamos ver um ciclo de apostasia. O povo desobedece a Deus, Deus envia o inimigo, o povo clama, Deus envia um juiz, mas é temporário. Esse juiz liberta o povo da opressão dos inimigos, o povo tem um pouco de descanso, depois volta de novo a pecar. É um ciclo né, de apostasia. E por último, no capítulo 21, 25, que nós lemos semana passada, Diz que cada um fazia o que bem entendia, o que dava na cabeça Porque não havia rei em Israel Percebam, meus irmãos, como Deus nos ama Deus não nos deixa entregue a nós mesmos Porque se deixar entregue a nós mesmos Nós vamos fazer muita, muita besteira É por isso que ele diz que precisamos de um rei Para que reine sobre nós Para que nos guie para que cuide de nós, para que nos proteja, é o rei Jesus. Mas aqui no capítulo 1 de Juízes, nós vamos entender que é um livro que ele inicia com a necessidade de olharmos para o passado recente para entendermos o contexto do livro de Juízes. E qual é o passado recente? Está no verso 1. Qual verso 1 diz o quê? Juízes 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Perguntando, quem de nós, quem primeiro das doze tribos vai tomar posse da terra? Nós tomaram posse ainda. estão nessa fase de tomar posse da terra. Eles perguntam então, quem primeiro? Qual das tribos primeiro? Mas antes disso, o narrador ele vai registrar algo muito importante para que você entenda o livro de Juízes. Depois da morte de Josué. Então você precisa voltar um pouco uh, para o livro de Josué, no um finalzinho, aí, a partir do capítulo 24. Volta aí, vai lá para Josué 24. E você vai entender o contexto em que Josué, antes da sua morte, realiza uma aliança com o povo de Deus. Tá? Então Josué morre, mas ele deixa uma aliança firmada entre o povo e Deus. Capítulo 24, versículo 14. Josué diz: Agora, pois, temei o Senhor, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao da geração que saiu do Egito apenas dois homens chegam agora na terra de Canaã quem é? Josué e Caleb todos os demais, aquela geração morreu no deserto agora é outra geração Então Josué era daquela geração. E ele vai dizer para o povo, para aquela nova geração, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais lá no Egito. Eles passaram 400 anos. Quanta religiosidade pagã eles não foram influenciados. E muitos cederam aquelas práticas. 400 anos. E agora estão tomando posse da terra. E uma das coisas que Deus faz... É trabalhar a mente ou a religiosidade no coração do seu povo. Esqueçam aquilo do Egito. Esqueçam aqueles deuses do Egito. Agora, servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Essa palavra integridade é a mesma palavra usada no livro de Gênesis em relação a Abraão. Deus chega para Abraão e diz, Se íntegro e anda comigo, é a mesma palavra, integridade aqui tem a ver, em você ser coerente, coerente, com aquilo que você diz, com aquilo que você faz, coerente, integridade aqui, seja sejam integroso, ele está dizendo, Josué, em relação a Deus, vocês, o que ele quer dizer com isso, vocês são o povo da aliança de Deus, vocês são descendência de Abraão, vocês não são parte desse povo cananeu vocês são povo de Deus então andem, vivam como povo de Deus é isso que ele está dizendo e com fidelidade fidelidade aos mandamentos que já foram entregues aqui fidelidade às palavras, aos mandamentos que foram entregues no verso 15, ainda de Josué 24 Josué diz, porém Josué está colocando diante do povo uma proposta tá? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Moisés diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei. Deus sempre coloca diante de nós No último capítulo de Deuteronômio, ele vai dizer isso. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Quando nós escolhemos o caminho da morte, que é o caminho da desobediência, e quando coisas terríveis vêm sobre nossas vidas, não é culpa de Deus. É culpa nossa, porque nós optamos por aquela direção. Entendam isso? Queremos viver daquela forma, então viva. Agora, arque com as consequências mas o verso 16, o povo responde. Aqui eu quero chamar a atenção. Que o povo responde à proposta de Josué, a proposta de Deus. né? Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos, o Senhor para servirmos a outros deuses. Que coisa bonita. Que declaração, que profissão de fé bonita. Porque o Senhor é nosso Deus, Ele que nos fez subir do Egito, a nós e nossos pais, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Essa confissão de fé do povo muitas vezes é a minha e é a sua. Se nós estivermos sem um rei sobre a nossa vida, cuidando de nós, nos guiando, nos chamando a atenção, nos disciplinando... Nós, naturalmente, vamos tender a desobedecer isso aqui, a desonrar isso aqui, que acabaram de dizer. E foi isso que aconteceu. Bastou Josué morrer, chegar na terra, e eles então, nós vamos ver como eles começam a caminhar para o declínio espiritual. Então, a profissão de fé é muito bela, muito bonita, mas que... O livro do juiz chama a atenção de que essa profissão de fé muito bonita, sem um rei para nos governar, ela não é viável, ela não acontece, ela, ela, ela não existe. Mais adiante, desculpa, é voltando, não é adianta, é para trás, capítulo 23, capítulo 23 de Josué, versículo 6. 23 em diante Josué ele vai exortar o povo a obedecer a Deus Obedeçam a Deus E o que que ele diz no verso 6? Leia comigo por favor Esforçai-vos pois muito para guardardes e cumprirdes Todo quanto está escrito no livro da lei de Moisés Para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. 7. Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os civais, nem os adoreis. Verso 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Se esforce para guardar e cumprir a lei, se empenhe em guardar a vossa alma para amardes somente ao Senhor. Ah, mas não tem nada na minha vida que me seja mais importante do que o Senhor. Mas você não precisa ir para fora da sua vida para você encontrar um ídolo. Basta você se olhar no espelho. Você tem um ídolo. Quando você opta em fazer a sua vontade, que geralmente, claro, busca os seus interesses egoístas e pessoais. Esse é o ídolo. Quando nós optamos de flexibilizar a lei, ela ser flexível, a lei de Deus está ali, mas nós, de maneira racional, fazemos com que essa lei, ela seja flexível, não, isso aqui não é isso, isso aqui eu acho assim, isso aqui eu penso assim, e a gente vai então, vivendo a vida cristã, criada por nós mesmos, e não se espante, que você pode se deparar hoje com uma verdade terrível, que o Deus talvez que você sirva, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Israel, não é o Deus de Jesus, mas é o Deus que você criou, um Deus um Deus flexível, um Deus que eu posso argumentar com Ele, um Deus que eu posso negociar, um Deus brasileiro. Isso não existe, meus irmãos. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, Ele não negocia. Ele diz, a alma que pecar esta morrerá. Ah, pastor, mas eu não morri, mas alguém morreu no seu lugar mas a palavra dele se cumpriu e se cumpre. Então, Deus, a gente não negocia com argumentos filosóficos, sociológicos, que isso pode, que aquilo não pode. E a gente, então, tem um cristianismo muito fácil, um cristianismo que é produzido por nós mesmos, um cristianismo que está muito distante e aquém daquele que a Bíblia revela. Há um teólogo que ele diz assim que é, Cristo, ele não é cristão, ele não faz parte do cristianismo, mas ele quis dizer o seguinte, esse cristianismo que a gente vê hoje aí, um cristianismo que negocia a verdade de Deus, um cristianismo em que nós não queremos perder nada, queremos sempre os nossos direitos, um cristianismo em que nós achamos sempre que somos vítimas, e porque somos vítimas, somos coitadinhos, então eu mereço, eu posso, a culpa é sempre dos outros, e aqui em Josué a gente percebe que o povo foi orientado, e Deus permitiu que isso acontecesse para que eles entendessem e viessem a perceber, que eles entregues a si mesmos seriam um fracasso como vão ser aqui no livro de Juízes, o livro de Juízes, meus irmãos, resumidamente é a vida do cristão sem Cristo, É a vida do crente sem o rei Jesus. Ele faz o que ele quer, mas é um desastre. Vamos lá então, Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, o contexto de Josué que nos leva ao contexto de Juízes. Eles perguntam qual é a tribo que vai primeiro. Primeiro, a gente precisa entender que esse povo, essa nova geração, entende que esse Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Lá em Gênesis 12, chamou Abraão da terra de dos Caldeus e fez a promessa a Abraão. E agora aquela promessa que ele fizer a Abraão está se cumprindo. Aquela terra é da descendência de Abraão. Darei esta terra. Mas até aquela terra, ela é uma figura do céu. A Nova Jerusalém. Aquela terra era temporária, era apenas uma figura daquilo que Deus está preparando para nós em Cristo Jesus. Ele pergunta qual é a tribo que vai Primeiro. E Deus então responde, qual é a tribo? Judá. A tribo de Judá. Ela vai primeiro. Mas é interessante, meus irmãos, que a a gente vai perceber, lá no versículo 19, que Judá vai. Mas Judá não vence. Ele não expulsa os moradores do vale, porque tinham carros de fogo. Por que que Judá não vence? Por que que Judá não vence? Está no, aí no versículo 3. Deus disse que Judá iria. ajudar Judá faz o quê? O que é que Judá faz a tribo de Judá? Disse por Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo, me ajuda aqui a conquistar a minha parte, que quando tu for conquistar a tua, eu vou te ajudar. Isso é muito bonito, não é verdade? Não nesse contexto. Aqui cada tribo teria que conquistar a sua própria herança. Sabe por quê? Israel sempre foi, hoje é um poderio militar tremendo, né mas Israel foi um povo, uma nação agrícola. Israel não é conhecido como os exércitos de Babilônia, como os assírios, não. É um povo agrícola. No entanto, este povo, ele vence na história exércitos enormes, barreiras humanamente intransponíveis, como as muralhas de Jericó. Por que, que eles venceram? Por que, que eles venceram? Por causa das armas, por causa do preparo físico dos soldados de Israel, não. Eles venceram, porque Deus estava diante deles. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, toda a glória. Judá diz a Simeão, me ajuda. Judá não está confiante de que vai vencer. Ele precisa de uma ajuda. E o versículo 19 vai dizer então que ele cumpriu pela metade pela metade do que Deus havia determinado, ele não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro, isso é terrível, Judá não venceu, apesar de Deus, diz assim o verso 19, esteve o Senhor com Judá, mas ele não cumpriu toda a tarefa, Ele não conseguiu, porque ele não confiou plenamente, totalmente no Senhor. Meus amados, fé e coragem andam juntas. Mas não é aquela fé das igrejas hoje neopentecostais de desafiar Deus. A coragem que vem para o crente em obedecer a Deus é firmada na fé em Deus. Naquilo que ele revela na sua palavra para nós. Então quando Deus nos dá uma ordem, nós precisamos de fé e de coragem. Interessante, né? Que quando nós olhamos para Davi, Davi vai vencer Golias. Primeiro ele teve fé. A coragem dele de vencer o gigante Golias é resultado da sua fé em Deus, porque ele conhecia a Deus. Não é uma fé apenas de confiar, mas é um ele tem uma relação com Deus, ele conhece Deus, por isso que ele confia, e essa confiança vem no seu coração e produz o que nele? Coragem! Saúl chega e bota a armadura nele e ele diz, não, não sei mexer com isso não, não preciso disso, ele vai com uma pedra lá, na cabeça, um tiro certeiro da pedra na cabeça do gigante e ele cai, Vários soldados ali do exército de de Saul, preparados, inclusive os irmãos de Davi. No entanto, Davi vence, porque Davi tem fé em Deus, mas num Deus que ele conhece. E isso produz dele o que Coragem. Será que Jesus foi um homem corajoso? Será que ele teve coragem, Jesus? voltar um pouquinho antes de Jesus. Abraão, que nós estamos estudando na quinta-feira. Quando Abraão, no capítulo 22, vai oferecer Isaac em sacrifício. Deus manda. E ele não pergunta nada, não questiona, prepara a lenha, o cutelo, chama Isaac, de madrugada sai e Isaac começa. Pai, eu estou vendo tudo aqui, mas... Porque Isaac, como menor e filho, na época 12, 11 anos, né? acompanhava o pai, estava presente, quando o pai pegava lá o cordeirozinho, e imolava, cortava o pescoço, o sangue escorria, e aspergia sobre o altar Ele estava lá, e sabia como era todo, ele sabia como é que se procedia, ele estava presente com seu pai. E quando ele chega a caminhar, ele diz, pai, eu estou vendo tudo aqui, mas cadê a oferta, cadê o cordeiro? E aí, Abraão, vai dizer algo maravilhoso, né? Jeová girei, meu filho, o Senhor proverá, aí Paulo escrevendo em Romanos no capítulo 4 vai dizer que Abraão teve fé de que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, então veja que ele teve coragem, mas uma coragem respaldada pela fé em Deus que ele conhecia, Deus é poderoso para ressuscitar meu filho, ele sabia por quê? porque Deus tinha feito uma promessa a ele Se Deus podia matar Isaac ali, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Isso é coragem. É uma coragem como produto da fé no Deus que você conhece. Mas vamos lá para Jesus. Jesus tem coragem? Jesus era um homem corajoso? Pedro, lá no Getsemane, quando os soldados foram prender Jesus, ele foi corajoso, não foi? Pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Ele foi corajoso. Mas foi uma coragem destituída de fé. Então eu posso ter coragem, você pode ter coragem destituído de fé Jesus quando ele se entrega aos soldados e não reagem ele foi corajoso porque ele não fez a vontade dele mas a vontade do pai a coragem meus irmãos mais difícil de nós praticarmos não é aquela de fazer alguma coisa mas é aquela de anular nossa vontade essa coragem ela é difícil Você tem coragem para cumprir o que Jesus disse? Com relação aos inimigos, ele disse se o teu inimigo bater na tua face direita da outra face você tem coragem de fazer isso? Precisa fé não precisa? Alguém te humilhar e te provocar e você se calar não porque é covarde mas porque você tem um propósito honrar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Isso é coragem. A divina de uma fé que conhece a Deus. Judá, ele tem coragem. Ele foi lá, mas é uma coragem destituída de fé. Porque ele não foi só. Ele pediu ajuda de Simeão. Deus mandou ele pedir ajuda de Simeão? Não. É Judá que vai. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E por isso que ele não completou. Toda a tarefa, toda a missão. O tempo já avança? Vamos para o versículo 11. versículo 11 é o versículo 15. O narrador faz algo maravilhoso. Já começa aqui, então, todas as tribos a desobedecer a Deus. É um efeito, um efeito dominó, né? cascata. Judá vai mas não expulsa todo o povo aí você segue Benjamim, vai, mas não expulsa todo... aí começa, todas as tribos fazem a, a, as mesmas não expulsam os cananeus veja só então significa que um ato seu se você não cuidar não se arrepender não confessar e não deixar vai levar a outro um abismo, chama outro abismo, então separe hoje com o pecado em nome de Jesus, pare agora, precisa coragem, em meio a a toda essa desobediência, quem os dois? Josué e Caleb, Caleb ainda está vivo, Josué morreu, Caleb está vivo, ele tem uma filha, e aqui o narrador, em meio a essa apostasia, ele vai mostrar que tem um ali, que é fiel ao Senhor, que está fazendo direitinho como o Senhor havia ordenado. E que esse, é interessante que Caleb, o testemunho que quer mostrar aqui é que a geração pós-Caleb, da família de Caleb, é uma geração que vai ser influenciada pela fé do pai. Veja aqui diante. Dali, versículo 11, partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriati Sefé, quem está estudando Gênesis vai lembrar de algumas palavras aqui que a gente viu lá em Gênesis. Verso 12: Disse Caleb, já velhinho: A quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa, por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha, Aqza, por mulher. O que chama atenção agora aqui, está no verso 14. A filha de Caleb, foi tão influenciada, pela fé do pai, no Deus da promessa, que aquela terra, era, era a terra da promessa, que Deus havia feito a Abraão, que ela, no verso 14, diz assim, esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse, no caso Otiniel, né? para que pedisse ao pai dela um campo. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água, então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores Caleb deixa meus irmãos uma descendência que anela por aquela terra que deseja aquela terra porque é a terra da promessa é a terra de Deus e ela não se contenta com aquela terra mas pede mais outro campo ele vou dar o, o, as fontes superiores e inferiores Eu imagino a alegria de Caleb por ver a sua descendência interessada na terra de Deus. Agora vamos aplicar. Você como pai e mãe, em meio a essa geração corrupta, ímpita, ímpia, você tem deixado um legado para os seus filhos e suas filhas de uma fé que busca a Nova Jerusalém, não a Israel aqui da terra, mas a Nova Jerusalém Celestial, você tem deixado esse legado para os seus filhos, você percebe nos seus filhos empolgação, desejo, alegria, de buscar as coisas de Deus, ou os seus filhos estão seguindo o seu exemplo, de buscar as coisas terrenas, coisas que são passageiras, coisas que são terrenas, qual o legado que você está deixando para os seus filhos, quando você morrer, seus filhos vão ter o mesmo desejo de vir para a igreja, de buscar a Deus, de orar, de servir a Deus, Caleb nos deixa esse remanescente, em meio a uma apostasia geral, portanto, Caleb aqui, ainda vivo, deixa o seu legado, a sua filha, apaixonada por aquela terra, porque é terra da promessa de Deus, a terra que Deus promete para nós em Cristo Jesus, não é aquela terra lá no Oriente Médio, a terra que Ele promete para nós, é a Jerusalém Celestial, é a presença de Deus, sabe meus irmãos, A gente pensa muito pouco no céu. A gente pensa muito pouco na eternidade. O satanás tem trabalhado no povo de Deus para a gente ficar apenas com a cabeça baixa olhando aqui para a terra. Isso tudo vai passar. Isso tudo fogo vai destruir. Mas a nova Jerusalém Celestial, ela é eterna. E ela é dada e prometida àqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.